0: Krymitalia, Kryminalna Italia, seria Region po regionie, odcinek 22, Bazylikata, Narzeczeni z Polikoro. Dzień dobry, buongiorno. Mam nadzieję, że jesteście w miarę zadowoleni z powrotu serii Region po regionie. Ja jestem, bo jakoś całkiem dobrze robi mi się research, kiedy ograniczam się do konkretnego miejsca. No i oczywiście mam też okazję opowiedzieć Wam coś więcej o kulturze Włoch. Kraju, który jest i językowo, i kulinarnie, i kulturowo bardzo niejednorodny. No i też o regionalnych ciekawostkach. Myślę, że w jakiś sposób przybliża też to postać bohaterów tych smutnych historii. I sprawia, że bardziej mamy okazję się z nimi utożsamić. Ja bardzo nie lubię, kiedy podcasty True Crime traktowane są wyłącznie w kategorii rozrywki. Uważam, że trzeba pamiętać, że to jest prawdziwy ból i prawdziwe cierpienie żywych ludzi, zupełnie podobnych do nas. I to, co przytrafiło się im, mogło równie dobrze przytrafić się nam lub naszym bliskim. Dlatego te historie powinny być przede wszystkim ostrzeżeniem, ale też utrwaleniem pamięci ofiar i taką lekcją dotyczącą przeróżnych zachowań i stosunków międzyludzkich. A dopiero na sam koniec, jeśli w ogóle w cudzysłowie rozrywką czy sposobem na spędzenie czasu. Mam nadzieję, że zgodzicie się w tej kwestii ze mną. A dziś przenoszę Was na nowo, po dłuższej przerwie, do Bazylikaty, czyli jednego z południowych regionów Włoch, o którym już Wam co nieco opowiadałam w pierwszym sezonie, tak szumnie to nazywając, serii Region po regionie, przy okazji odcinka bodajże o Ottavie de Louise. Jeśli nie pamiętacie, to zerknijcie sobie. Ja byłam w Bazylikacie kilka razy, i stamtąd z tych rejonów bardzo serdecznie Wam polecam Materę, czyli miasto wykute w kamieniu. Chodzi o tak zwane Sassi. Są to całe dzielnice mieszkalne, wydrążone w skalę, niemal jak jaskinie. Myślę, że jest to, nawet nie myślę, tylko wiem, że jest to unikat na skalę światową. Na przykład tutaj zdjęcia do filmu Pasja kręcił Mel Gibson, bo faktycznie jakby tak dłużej się nad tym zastanowić, to krajobraz ten przywodzi na myśl takie trochę klimaty wschodnie biblijne. Wydaje mi się, że w tych grotach można też zarezerwować sobie nocleg. Ja tego nie robiłam, ale myślę, że byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie. W każdym razie my dziś przenosimy się do liczącej sobie około 18 tysięcy mieszkańców miejscowości Polikoro, położonej właśnie w prowincji Matera, w odległości mniej więcej 125 km od Potency, która, jak być może pamiętacie, jest głównym miastem tego regionu, regionu Bazylikata. No i ta miejscowość Polikoro leży też tylko 3 km od Morza Jońskiego, czyli jest całkiem malowniczo położona. A cała ta sprawa, o której Wam dziś opowiem, będzie to jedna z tych kontrowersyjnych historii. Takich, w których właściwie nic do końca nie wiadomo i która otwiera szerokie pole do interpretacji, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę się wydarzyło. Jest to również jedna z tych niechlubnych historii, jeśli chodzi o pracę Wydziału Śledczego. Jest rok 1988, a dokładniej 23 marca. Luca Orioli ma 20 lat, a jego dziewczyna Mariroza Andreotta 22. Luka studiuje prawo na Uniwersytecie Katolika w Mediolanie i jest w Polikoro, miejscowości, w której mieszka w której mieszkał zanim zaczął studia, chociaż też nie jestem do końca pewna, czy on tam mieszkał, czy on mieszkał w, w innej jeszcze miejscowości niedaleko Polikoro, ale mniejsza z tym. Wydaje mi się, że jednak chyba on był z tego konkretnie z Polikoro. W każdym razie przyjechał ze, z Mediolanu, z miasta, w którym na co dzień studiuje, jest już tutaj w Polikoro od kilku dni a przyjechał dlatego, że mają być jakieś tam obchody z okazji imienin jego taty. Jego dziewczyna, Marii Roza, jest z kolei studentką architektury w Neapolu i przyjechała do rodzinnej gminy, do Polikoro, tego samego popołudnia, czyli 23 marca, tak około godziny 18:00. Tak więc podsumowując, Dwoje młodych ludzi na co dzień mieszka w zupełnie odrębnych miastach, dosyć daleko od siebie położonych, no bo Mediolan i Neapol, ale są parą i podczas opisywanych przeze mnie wydarzeń oboje znajdują się w swojej rodzinnej miejscowości, czyli w Polikoro. Jeszcze tego samego wieczora dochodzi niestety do czegoś tragicznego i właściwie do dziś niewytłumaczalnego. Mama Marii Rozy wraca do swojego domu około północy. Była wcześniej ze znajomymi ze swojej grupy parafialnej w materze, na jakimś religijnym spektaklu czy, czy koncercie, no i stąd właśnie tak późny powrót do domu. Wchodzi więc i od razu przede wszystkim uderza ją fakt, że kaloryfery w domu są włączone. Marii Rosa, jej córka, powinna je wyłączyć przed pójściem spać, ponieważ tak właśnie tam w tym domu się robiło. Żeby ta temperatura nie wzrosła do jakichś za wysokich poziomów, to zawsze wyłączali kaloryfery przed snem. Zaraz później, po tym, kiedy ta pierwsza myśl już ją tam uderzy, że coś jest tutaj nie tak, Zaraz potem dostrzega delikatne światło, które dochodzi z pół otwartych drzwi łazienki położonej w głębi korytarza na pierwszym piętrze domu. Kiedy podchodzi tam bliżej i zagląda do środka, ze zgrozą od razu dostrzega przede wszystkim leżące na podłodze ciało Luki. Mary Roza, jej córka, też niestety tam jest, tyle że nie na podłodze, a zupełnie naga w wannie wypełnionej po brzegi wodą i leży tam nieruchomo. Jedna z nóg Marii Rozy jest ugięta w kolanie i wystaje na zewnątrz, nad brzeg wanny. Matka jest oczywiście w totalnym szoku. Powagi całej sytuacji dodaje też fakt, że w domu oprócz niej jest czteroletni synek, On też zresztą był z nią na tym spektaklu, tak więc dziecko jest przy niej. Ona bardzo szybko stara się coś zrobić. Przede wszystkim chce odseparować to dziecko od tej okropnej sceny, zaoszczędzić mu tego widoku, więc szybko zanosi go do sąsiedniego pokoju, a następnie wraca do łazienki i próbuje pomóc swojej córce. Przede wszystkim odruchowo wyciąga korek z odpływu, tak aby wypłynęła cała woda z wanny. No jeśli taka była jej pierwsza myśl, jeśli dziewczyna znajduje się w wodzie i jest nieruchoma, nieprzytomna, no to jakby pierwsze, co ona chce zrobić, to pozbyć się tej wody, bo może przychodzi jej na myśl właśnie to, że ona jest tam, że się podtopiła, czy zakrztusiła, więc chce, żeby ta woda wypłynęła. Następnie, po tym, jak wyciąga ten korek, od razu też chwyta za słuchawkę telefonu, To jest oczywiście rok 88, więc chodzi o telefon stacjonarny. I dzwoni najpierw do jednej z najbliższych przyjaciółek, Marii Rozy, która ma na imię Laura. Tutaj nazwisk Wam postaram się oszczędzić, bo jak zawsze w tych historiach, tych bohaterów jest bardzo, bardzo dużo. Tak więc będę podawała tylko imiona, tam gdzie uznam, że jest to absolutnie konieczne. Laura, ta, ta dziewczyna właśnie, też była na koncercie w materze. Tak więc dopiero co, podobnie jak matka Marii Rozy, wróciła do domu, one zresztą też chyba były sąsiadkami, mieszkały jakoś niedaleko siebie bardzo. No i przez ten telefon ta mama mama Marii Rozy jest właściwie w stanie wykrztusić tylko jedno zdanie. Przyjdź tu natychmiast, Marii Roza nie żyje. Laura, która otrzymuje ten rozpaczliwy telefon, natychmiast oczywiście bez chwili namysłu udaje się do domu przyjaciółki. Niedługo po niej zjawiają się kolejni przyjaciele i członkowie rodziny, zawiadomieni w międzyczasie przez zrozpaczoną matkę. Laura zresztą też dzwoni, między innymi do miejscowego proboszcza który bardzo dobrze zna obie rodziny. Zresztą był to ten sam, który organizował ten ich wcześniejszy wyjazd na koncert do matery i również on, zerwany już w środku nocy z łóżka, bo to już tam była godzina na pewno po północy, koło w pół do pierwszej, on zjawia się też od razu na miejscu, niestety tylko po to, żeby odkryć, że te okropne wieści, jakie właśnie usłyszał przez telefon, są jak najbardziej prawdziwe i że zarówno Marii jak i Luka nie żyją. Jeden z kuzynów dziewczyny, również zaalarmowany wcześniej przez jej matkę, wzywa też w międzyczasie pogotowie i policję. Według kilku innych źródeł karabinierów wezwał proboszcz. Tak więc to, to się tak trochę przeplata. Raz jest, że kuzyn, raz, że proboszcz. Nie jest to zbyt istotne dla sprawy, tak więc tylko Wam podaję, że są takie rozbieżności. Niestety, kiedy pomoc zjawia się na miejscu, jest jasne, że dla dwojga młodych ludzi nic już się nie da zrobić. Zresztą na miejscu, zanim oficjalnie tam przyjechało pogotowie i policja, był już też lekarz, był to również jeden z przyjaciół rodziny, i także on stwierdził od razu zgon pary. Nie bez przyczyny podkreślam to, Mówię Wam, że przez dom i łazienkę od momentu znalezienia ciał zdążył się przewinąć dosłownie tabun ludzi. Na szczęście też, jeśli akurat chodzi o tę sprawę, to wszystkie dokumenty, takie jak przesłuchania świadków, różne protokoły i tak dalej, są dostępne w internecie. Trzeba tylko oczywiście trochę poszukać. Tak więc myślę, że są to, można powiedzieć, informacje z pierwszej ręki. A niestety nie zawsze tak bywa. I często opracowując sprawę, trzeba opierać się właściwie tylko na artykułach prasowych. A wszyscy wiemy, jak to z ich wiarygodnością bywa. Nie ze wszystkimi oczywiście, ale często wręcz zdarza się, że podają zupełnie sprzeczne informacje. W każdym razie w przypadku tej sprawy akurat jest inaczej, z czego też jestem bardzo zadowolona, bo zawsze jednak wolę korzystać ze źródeł, które są, można powiedzieć, oficjalne, czyli na przykład z wyroków, które są opublikowane, sądowych, czy właśnie jeśli jest już w ogóle cudem jakiś protokół z przesłuchania, no to też już dla mnie jest bardzo, bardzo dobre źródło. Tak więc we wszystkich tych dokumentach też podkreśla się, że tych ludzi, którzy tam pojawili się od razu właściwie po telefonach Marii Rozy, mamy Marii Rozy, no tych ludzi było tam bardzo dużo. Pierwsza hipoteza, jaka zostaje sformułowana co do przyczyny śmierci dwojga młodych ludzi dotyczy zwarcia elektrycznego, a właściwie nie zwarcia, tylko porażenia prądem. Na podłodze łazienki, w której leżą ciała, jest bardzo dużo wody, a elektryczny piecyk, który służył do podgrzewania wody, jest ustawiony na grzanie. Stąd właśnie przypuszczenie, że musiało tam dojść do jakiegoś zwarcia, które niewątpliwie zabiło niczego nie spodziewającą się parę. Ojciec Luki dowiaduje się o śmierci syna od proboszcza około w pół do pierwszej w nocy. No i natychmiast po tym fakcie zjawia się w domu Marii Rozy. Ten proboszcz tam przyszedł do nich i osobiście im to powiedział. Wcześniej jak syn nie wracał tak długo wieczorem do domu, no to właściwie nie był tym zbytnio zaniepokojony. No Luka był oczywiście dorosły, młody, ale dorosły, Miał dziewczynę, poza tym ojciec pomyślał, że pewnie będąc od kilku dni w Polikoro, imprezuje z różnymi dawnymi znajomymi z liceum, no i postanawia mu tutaj dać jakąś tam swobodę. Z kolei jego żona, a mama Luki nie była tego wieczoru aż tak spokojna i właściwie przez cały czas z niepokojem wyczekiwała powrotu syna. Kiedy proboszcz zadzwonił domofonem o tak późnej porze, ona od razu wiedziała, że coś musiało się stać, bo Luka miał klucze do domu, więc gdyby to był on, to z pewnością sam by sobie drzwi otworzył. Ojciec Luki po wejściu do tej nieszczęsnej łazienki również od razu zauważa, że na podłodze jest bardzo dużo wody, a piecyk jest włączony. I on właśnie podchodzi i wyjmuje z tego piecyka wtyczkę. Według własnych jego słów ta wtyczka nie jest ani zbytnio gorąca w jakiś tam niepokojący sposób. Na kablu od piecyka też nigdzie nie ma żadnych oznak jakiegoś, nie wiem, przegrzania czy jakichś innych anomalii. Tak więc nie widać jakby na pierwszy rzut oka że doszło tam do jakiegoś właśnie w tym piecyku zwarcia. No nic na to tak widocznie nie wskazuje. Mężczyzna dostrzega też od razu, że z ust jego syna wypływa ślina, a właściwie nie jest to ślina, tylko to jest bardziej taka, taka piana. I podobnie, jeśli chodzi o Marii Rozę. Na jej ustach również widoczna jest piana. Podczas pierwszych przesłuchań Zarówno ojciec Luki, jak i rodzina Marii Rozy zeznają, że wiedzieli o tym, że młodzi się ze sobą spotykają, wiedzieli, że byli parą, ale nie ingerowali zbytnio, właściwie to w żaden sposób, w tę relację i zapytani o to, czy pomiędzy parą były jakieś problemy, czy jakieś kłótnie, nieporozumienia, zeznają zgodnie, że o niczym takim nie wiedzą. Nic takiego jakby tam nie zjawiało się w rozmowach, nie wypływały żadne takie kwestie o jakichś trudnościach związkowych, które para mogłaby mieć. Tak jak wspomniałam, ciało Marii Rozy leży w wannie pełnej wody. Właściwie to leżało na samym początku, póki mama tej wody nie wypuściła. Mnóstwo wody jest też naokoło, wszędzie na podłodze. Na podłodze leżą też porozrzucane ubrania, dwojga młodych ludzi, oraz części ich bielizny. Natomiast również pewne części tych ubrań zostają znalezione w pokoju obok. Są to m.in. jeansy, luki oraz podkoszulek. I co ciekawe, również te części garderoby są mokre, tylko nie leżą one w łazience, a właśnie w pokoju obok. Oprócz tego, że wokół ust dziewczyny i chłopaka widnieją piana i ślina, wokół w okolicach nosa Marii Rozy widać też wypływającą krew. Natomiast na ciałach, między innymi akurat u Marii Rozy, na szyi i udach, widoczne są również czerwone ślady, które określone są w protokole jako czerwonawe plamy. Z kolei, Na karku dziewczyny w okolicy potylicznej widnieje ślad jakby od uderzenia czy od innego urazu. Również ciało Luki w momencie, kiedy znajduje je mama Marii Rozy jest kompletnie nagie i również na jego ramieniu i na klatce piersiowej widnieją podobne jak u dziewczyny czerwonawe ślady. Ja szczerze mówiąc nie sądzę, aby takie obrażenia i taka pozycja obu ciał pasowały tak idealnie do porażenia prądem ale ja oczywiście się na tym nie znam więc opowiem Wam krok po kroku co było dalej jak już wiecie przez dom Marii Rozy od kilku czy kilkunastu minut po północy aż do rana zdążył przewinąć się tłum ludzi wspomniałam Wam o Laurze, tej przyjaciółce O proboszczu, który później zawiadomi rodziców Luki, o znajomym lekarzu, o kuzynie, a było tych osób dużo, dużo więcej. Chociażby rodzice Laury, oczywiście policja, pogotowie i jeszcze inne osoby spośród rodziny i znajomych. Kiedy tylko na miejsce przyjeżdżają karabinierzy i w oczy wszystkim rzuca się ten włączony piecyk, bardzo mocno rozgrzany, oraz duża ilość wody na podłodze, konkluzja, jak już napomknęłam, może być tylko jedna, czyli śmierć spowodowana porażeniem prądem. Z tego też powodu nikt nie zawraca sobie głowy zabezpieczaniem jakichkolwiek śladów. Nie wiadomo, ile osób czego konkretnie dotykało, Czy czyje odciski palców mogą widnieć na ciałach, Czy czyje ślady butów na podłodze itd., itd. Karabinierzy zostają też już wannę pustą. Nie można więc, nawet gdyby oczywiście wpadli na taki pomysł, pobrać na przykład z tej wanny próbek wody. No ale na taki pomysł nawet nie wpadają, ponieważ mimo tych obrażeń, tych, tych właściwie nie ran, tylko właśnie obrażeń, takich w formie czerwonych plam, mimo tego właśnie nikt nie wpada na pomysł, że może tu chodzić o coś więcej i że powinno się jednak przynajmniej dla przyzwoitości jakiekolwiek ślady zabezpieczyć. Mama Marii Rozy opowiada, że nie wiedziała, że córka akurat tego konkretnego dnia pojawi się w Polikoro. To znaczy tego samego dnia już wiedziała, ale kilka dni wcześniej nie, ponieważ jak wiecie, były to oczywiście czasy bez telefonów komórkowych, więc o takim jak teraz niemal permanentnym kontakcie na życzenie można było zapomnieć. Kobieta wiedziała jednak, że córka planuje przyjechać do domu, jak tylko zda w Neapolu ostatni egzamin w sesji. No i kiedy zadzwoniła na numer stacjonarny do mieszkania w Neapolu, gdzie MariRoza mieszkała w czasie studiów, to współlokatorka jej córki Właśnie ją poinformowała, że Mariroza Roza zdała egzamin, zdążyła na autobus i powinna zjawić się tego właśnie dnia, 23 marca, po południu w Polikoro. Kobieta jest też przekonana, że także Luka, który jak wiecie był wtedy w Polikoro już od kilku dni w związku z imprezą z okazji imienin ojca, musiał wiedzieć o przyjeździe Marirozy. Byli przecież parą i to szczęśliwą parą, więc z pewnością musieli być na ten dzień umówieni. Kobieta, podobnie jak ojciec Luki, o czym już wspomniałam, nic nie wie o tym, aby pomiędzy parą zakochanych były jakiekolwiek problemy. Mimo, że na co dzień mieszkali daleko, on w Mediolanie, ona w Neapolu i z pewnością ten związek na odległość nie był łatwy, to ona wiedziała o tym, ta matka, że kontaktowali się bardzo często, dzwonili do siebie niemal codziennie, a wszystko, cała ta relacja zdawała się iść ku dobremu. Rodziny więc od razu właściwie wykluczają, że na przykład mogło być tak, że Mariroza i Luka mogli nawzajem zrobić sobie krzywdę. Według słów bliskich nie zażywali też żadnych substancji odurzających. Jak wiecie, policja... Też takie elementy wyklucza, koncentrując się tylko i wyłącznie na porażeniu prądem. To przekonanie jest tak silne, że nikt nawet nie zwraca się do prokuratury z wnioskiem na przykład o sekcję zwłok obojga młodych ludzi. Lekarka wezwana oficjalnie na miejsce określa następującą przyczynę śmierci w obu przypadkach. Zatrzymanie akcji serca w wyniku porażenia prądem elektrycznym spowodowane nieprawidłowym działaniem konwektora elektrycznego znajdującego się u podstawy wanny. Ta lekarka powie dwa lata później, że wszyscy pracujący przy tej sprawie działali jakby w pośpiechu, bardzo szybko, żadne ślady nie zostały zabezpieczone, nikt nie zgłębił tematu w żaden sposób. Już 24 marca, czyli dzień później, prokuratura wydaje zgodę na pochowanie obu ciał. Bez autopsji, bez żadnych innych badań, na przykład toksykologicznych. Wiadomo, rodzice mogą mówić, że młodzi ludzie nie zażywali narkotyków, nic takiego się nie działo, ale wiemy jak to jest w życiu. Bardzo często bliscy wiedzą bardzo mało o swoich dzieciach, na przykład czy innych osobach z rodziny. Tak więc MariRoza i Luka spoczywają w grobach dzień po tym, jak ich ciała zostały odnalezione. Dokładnie tak, czyli 23 marca są odnalezieni, nie żyją, natomiast 24 już dochodzi do ich pogrzebu. Już rok później, czyli w 1989 Nadchodzi jednak oficjalny raport dotyczący działania Piecyka, tego fachowo mówiąc konwektora elektrycznego firmy DeLonghi, który został skonfiskowany z łazienki w domu Marii Rozy. I nie wiem tutaj, jak to jest w ogóle możliwe, że pochowano Lukę i Marii Rozę bez uprzedniego upewnienia się na 100% co do przyczyny śmierci, bez sekcji zwłok, No i właśnie tutaj, kiedy ukazuje się ten raport, no to nagle wielkie zdziwienie, ponieważ okazuje się, że urządzenie działa bez zarzutu i nie ma absolutnie żadnej możliwości, aby doszło w nim do jakiegokolwiek zwarcia elektrycznego na tyle silnego, czy jak to można powiedzieć, nie wiem, znaczącego, aby mogło spowodować śmierć dwóch osób. Co więc się stało? Dlaczego MariRoza i Luka nie żyją? Inżynier, ekspert od elektryczności, przeprowadza kolejne badania, kolejne analizy i według jego raportu do śmierci pary mogło dojść w wyniku wyładowania elektrycznego pochodzącego z nieizolowanego przewodu. Jednak i ta opinia zostaje zakwestionowana. Ze zdjęć zrobionych na miejscu zdarzenia od razu tamtej nocy nie wynika też, aby z kablem było coś nie w porządku. Zresztą zaraz się przekonacie, że jeśli chodzi o tę sprawę, fotografią nie będzie można ufać, ale o tym Wam opowiem za chwilę. Mija kilka lat, w czasie których nikomu nie udaje się wyciągnąć ostatecznych wniosków, co do tego, co właściwie wydarzyło się tamtego wieczoru. Raport goni raport, badanie goni badanie i okazuje się, że przypisanie śmierci dwojga młodych ludzi porażeniu prądem, czy to spowodowanemu piecykiem, czy nieizolowanym przewodem, jest właściwie niemożliwe. Nie da się tego w żaden sposób stwierdzić, ani tym bardziej bezsprzecznie udowodnić. Kolejni eksperci zresztą wytykają błędy i nieścisłości w raporcie inżyniera, tego właśnie, który napisał o tym nieizolowanym przewodzie. On też zresztą później tam chyba zostanie nawet pozwany właśnie z powodu błędów w tym raporcie. No i cóż, mamy rok 1996 i wtedy po raz pierwszy dochodzi do ekshumacji ciał luki i Marii Rozy. Skoro teoria o porażeniu prądem upada, no to wypadałoby jednak odkryć prawdziwą przyczynę śmierci. I tutaj pewnie Was zaszokuję, ponieważ sama byłam bardzo zaskoczona, ale badanie nie zostaje przeprowadzone w odpowiedni sposób, znaczy to badanie po ekshumacji, ponieważ z jakiegoś powodu pękają płyty rentgenowskie, które są częścią potrzebnego do badań urządzenia. No i tu nie wiem, tak jakby nie można było załatwić innego urządzenia albo przeprowadzić badań w innym miejscu. W każdym razie to, że, że to urządzenie padło i to badanie nie może być przeprowadzone odpowiednio, to prowadzi tych wszystkich tam śledczych ludzi, którzy zajmują się tą sprawą, do wniosku, nie wiem jakim cudem, gdzie tu jakaś logika, że śmierć pary jednak musiała być wypadkiem. No, ale że prąd właściwie można już sobie teraz schować do kieszeni, to tym razem eksperci skłaniają się ku zatruciu tlenkiem węgla. Zwłaszcza, że w mięśniach luki i marirozy znajdują się niewielkie, a można nawet powiedzieć minimalne ilości, karboksyhemoglobiny. Jest to związek powstały na skutek połączenia hemoglobiny z tlenkiem węgla. Dość znaczący jest jednak fakt, że Luka miał złamaną kość gnykową, co oczywiście od razu przywodzi na myśl jednak uduszenie przez kogoś. Natomiast śledczy będą twierdzić, że kość została złamana przypadkowo, przez profesora przeprowadzającego tę pierwszą autopsję po ekshumacji. Dodatkowo rana na potylicy Marii Rozy jest dość głęboka i wygląda na to, że to właśnie ona mogła spowodować bezpośrednio zgon dziewczyny. Wygląda też jakby była zadana jakimś tępym narzędziem, ale nic takiego w łazience nie ma. To znaczy nie ma czegoś, co byłoby właśnie, co mogłoby zostać użyte i byłoby zgodne z tym jakby tam wzorem tej rany na karku dziewczyny, nie ma czegoś takiego w łazience. Po prostu śledczy niczego takiego nie znajdują, żeby jakoś tam tę teorię podtrzymać. Co jeszcze bardziej zadziwiające, w łazience nie ma właściwie żadnej krwi. Czy więc na przykład krew która na pewno musiała wypłynąć po uderzeniu w kark, została w jakiś sposób zmyta czy posprzątana, te ślady, o których wspomniałam wcześniej, na obu ciałach wyglądają tak, jakby oni oboje byli przez kogoś popychani. Jakby na przykład ktoś też mocno ich naciskał w te miejsca albo ciągnął na przykład po podłodze, bo są tam też takie ślady jakby odtarcia. Matka Marii Rozy deklarowała też kilka razy, że kiedy zobaczyła ciało Luki, w oczy rzuciły jej się od razu jego nienaturalnie spuchnięte genitalia. Laura z kolei, ta przyjaciółka, która jako pierwsza pojawiła się na miejscu, twierdziła, że nic nie widziała, ponieważ kiedy przyszła już tam na miejsce, akurat te części ciała Luki były zakryte. Jaka jest prawda, nie sposób stwierdzić. Ponieważ jak wiecie, autopsji zaraz po odnalezieniu ciał nie wykonano, ani też nie pobrano żadnego materiału dowodowego. Jak też wspomniałam, zdjęcia zrobione na miejscu przez fotografa policyjnego również nie są miarodajne i właściwie też nie można się na nich w żaden sposób oprzeć. I teraz Wam powiem dlaczego. W 2007 roku Podczas emisji odcinka programu Kilawisto dotyczącego tej właśnie sprawy dochodzi do ciekawego zwrotu akcji. A mianowicie twórcy programu docierają do tego właśnie fotografa, który tamtej nocy robił zdjęcia na miejscu znalezienia ciał. I tu pojawia się kilka nieścisłości. Po pierwsze jeśli chodzi o ramy czasowe. Fotograf ów twierdzi, że został wezwany przez karabinierów około 23.30. I kiedy przyjechał na miejsce, matki Marii Rozy jeszcze w domu nie było. Twierdzi on więc de facto, że karabinierzy wiedzieli o ciałach, zanim ten fakt został zgłoszony oficjalnie około tamtej pierwszej chyba w nocy przez proboszcza, czy przez tego kuzyna. Nieważne. Oprócz tego fotograf twierdzi, że ciało Luki na zdjęciach zrobionych przez niego wyglądało zupełnie inaczej i miało zupełnie inną pozycję niż na zdjęciach dołączonych do oficjalnych dokumentów. Kiedy on fotografował ciało chłopaka, twierdzi, że znajdowało się ono w pozycji jakby lekko ukośnej do wanny, z rękami skrzyżowanymi na piersiach, a pod ciałem leżały dwa ręczniki. I to było, jakby widok, który on zastał zaraz po wejściu tam do tej łazienki. Natomiast na oficjalnych zdjęciach dołączonych do dokumentów Luka leży na plecach na wznak, a jego dłonie zaciśnięte są w pięści i wzniesione ku górze. Według tego właśnie fotografa zdjęć miało być też dużo więcej i nie były to zdjęcia zrobione przez niego, więc nie wiadomo kto je zrobił, zwłaszcza, że miały one pochodzić z kilku różnych aparatów fotograficznych. Co ciekawe i zastanawiające, fotograf ten bardzo szybko wycofuje te swoje deklaracje zaczyna jakoś tam enigmatycznie tłumaczyć, że musiały mu się pomylić godzinę, no bo on mówi, że był tam o 23.30, podczas gdy mama Marii Rozy zjawiła się w domu po północy. Co więcej, ten fotograf w 2010 roku nagle znika. Wywołuje to ogólny szum w mediach, apele, oczywiście apele rodziny o jego powrót, jak to w przypadku większości zaginięć. No i tu na szczęście wszystko kończy się dobrze, bo on nagle odnajduje się po trzech dniach. Ale czy to możliwe, że dziwny wypadek dwojga młodych ludzi był tak naprawdę podwójnym morderstwem? A jeśli to właśnie osoba, która je popełniła, lub osoby oczywiście, zawiadomiły karabinierów, którzy pojawili się na miejscu jeszcze przed przybyciem do domu mamy Marii Rozy? Dlaczego jednak ktokolwiek, a już zwłaszcza policja, miałaby coś ukrywać? Czy to możliwe, że karabinierzy wyszli stamtąd i weszli drugi raz już po tym oficjalnym telefonie od proboszcza? Według słów fotografa Jeden z karabinierów, kiedy oni tam przyjechali na miejsce o tej 23.30, otworzył sobie drzwi wejściowe do domu kluczem. No i skąd on miałby mieć ten klucz, klucz do mieszkania obcych sobie ludzi? Kiedy ten fotograf wycofał swoje zeznania, powiedział, że klucze musiała dać karabinierowi matka Marii Rozy, która była już wtedy na miejscu. Tak więc w końcu była Czy nie była? Gdzie leży prawda? Jednak to nie są jedyne dziwne elementy tej sprawy. Tuż po pogrzebie Luki i Marii Rozy, proboszcz, ten sam, który jako jeden z pierwszych pojawił się na miejscu prawdopodobnej zbrodni i ten, który zawiadomił rodziców Luki, właśnie on, tuż po pogrzebie dwojga młodych ludzi, miał zadzwonić do wszystkich znanych mu przyjaciół Marii Rozy i Luki i prosić ich, aby jeśli są w posiadaniu jakichkolwiek listów czy notatek, które pisali narzeczeni czy jakoś tam oddzielnie, czy do siebie to oni właśnie przez ten telefon prosi żeby się tego pozbyli żeby je spalili, podarli, cokolwiek z tym zrobili no i teraz powstaje pytanie dlaczego miałby żądać czegoś tak dziwacznego niespotykanego. Czy możliwe, że Luka i Mary Rosa ukrywały jakieś tajemnice? No jeśli tak, to co proboszcz miał z nimi wspólnego? Wiadomo o jednym liście, jaki Mary Rosa napisała do swojego chłopaka. No i ten list faktycznie mógłby sugerować jakieś kłopoty, ponieważ dziewczyna pisze w nim, że znajduje się w bardzo ciężkim momencie swojego życia, że nie wie, jak to się wszystko potoczy, jak to się zakończy, ale że bardzo chciałaby, aby Luka został przy niej mimo wszystko, nawet wtedy, kiedy ona ujawni przed nim swoją mniej przyjemną część. Co ona chciała wyznać Luce? Czy miała jakiś sekret, który był może wstydliwy, może niebezpieczny? Tego do tej pory nie wiemy. Kolejna ciekawa rzecz. W 1994 roku policja przesłuchuje świadka w osobie przyjaciela Luki. Nazywa się on Walter Maciotta. I chodzi tutaj właściwie o dwie główne takie rzeczy. Po pierwsze, jeden ze świadków zeznał, że widział jak Walter krążył swoim ciemnym Fiatem Pandą Około północy, w okolicy domu Marii Rozy. Sam chłopak temu nie zaprzecza, ale twierdzi oczywiście, że to były tylko jakieś tam sobie takie wyjazdy po nocy, że nie miał on nic wspólnego ze śmiercią przyjaciela i jego dziewczyny. Natomiast drugi podejrzany element dotyczy zeznań matki Luki. Powiedziała ona, że Walter przyszedł wieczorem tamtego dnia do ich domu i pytał o jej syna, pytał o Lukę. Kobieta widziała wyraźnie, że ktoś czeka na Waltera w samochodzie przed domem, ale kiedy zapytała o to, z kim przyjechał, to on kategorycznie zaprzeczył. Powiedział, że, że w ogóle nikogo tam nie ma, że jest sam. No i dlaczego miałby kłamać? W 1998 roku zostaje jednak ostatecznie wykluczony z grona podejrzanych. Eksperci określają godzinę śmierci Marii Rozy i Luki na 22-23 marca. I tu znowu pojawiają się kolejne problemy. Dwóch świadków zeznało, że około 22.30 tamtego dnia światło w domu Marii Rozy było zapalone. Natomiast kiedy około północy pojawia się tam matka dziewczyny, światła w całym domu są z pewnością pogaszone i pali się tylko delikatne światło w tych półprzymkniętych drzwiach łazienki, ale na piętrze, na parterze wszystko jest zgaszone I też, co znaczące, drzwi wejściowe do domu są otwarte, to znaczy są zamknięte na klamkę, ale nie na klucz. Kto więc zgasił te światła, skoro o godzinie 22 para już nie żyła, a pół godziny czy 45 minut później jeszcze się paliły? Wydaje się, że jest to jedna z tych spraw, w których ktoś z otoczenia ofiar wie coś więcej, ale nie chce powiedzieć. Na pewnym etapie tego dochodzenia śledczy podsłuchują też pewną rozmowę. Jest to dialog pomiędzy mieszkanką Polikoro a jej siostrzeńcem lub bratankiem. Mówią w ten sposób, ponieważ po włosku jest to jedno słowo, nipote. Może to być siostrzeniec, bratanek, co więcej, może to być też wnuk. Ale w tym przypadku chodzi o siostrzeńca lub bratanka, ponieważ ta właśnie pani nazywana jest ciocią jego, więc więc pewnie takie, takie było pokrewieństwo. No i kobieta przez ten telefon mówi tak, nic nie znajdą, bo według mnie i mówią ci to jako matka i w tym momencie chłopak jej przerywa i mówi tak, nie sądzę, że było to morderstwo, ale kobieta mówi dalej, nie, nie, ja myślę, że ktoś był w domu. I niestety stało się to, co się stało. Luka był niewinny, a musiał stracić życie. Według mnie w grę wchodzi tutaj mafia. Czyli pojawia nam się jeszcze kolejny element, jakieś porachunki mafijne, które według właśnie tej pani, która przez ten telefon rozmawiała, mogły tam mieć miejsce. No i z tego, co rozumiem, to bardziej miało chodzić o Mari Rose, bo z tej rozmowy wynika że Luka nie miał z tym nic wspólnego i zginął niejako przy okazji. W 1997 roku pojawia się kolejna opinia eksperta, tym razem kryminologa, odnosząca się znowu do przyczyny śmierci obojga młodych ludzi. Według tego raportu obecność piany na ustach Luki i Marii Rozy świadczy dobitnie o tym, że przyczyną śmierci obojga musiało być utonięcie. Nie porażenie prądem, nie zatrucie czadem. Chociaż akurat w przypadku tego ostatniego taka piana też może się na ustach pojawić. I według tego eksperta Luka i Marii najpierw musieli zostać bardzo brutalnie przez kogoś potraktowani. O tym mają świadczyć właśnie te ślady na ich ciałach a następnie oboje utopieni poprzez zanurzenie w wannie wypełnionej wodą. Bardzo możliwe, że była to zbrodnia z namiętności i że w grę wchodziły tu duże emocje. Może odrzucenie, może zazdrość, może nienawiść. Według kryminologa mordercą jest ktoś z kręgu osób znajomych lub nie, które tej nocy przewinęły się przez dom Marii Rozy. Matka Luki, zresztą chyba rodziny obojga, absolutnie nie wierzą tutaj w nieszczęśliwy wypadek i są też przekonane, podobnie jak ten kryminolog, że musiało tu chodzić o coś więcej. W 2008 roku śledztwo otwiera się na nowo. Ponieważ na przestrzeni lat ono było tam wielokrotnie zamykane z braku dowodów, później wznawiane, jeśli tylko cokolwiek nowego się pojawiło, no i tak w tym 2008 pojawia się uzasadnione podejrzenie o jakieś tam machlojki, do których mogło dochodzić w kręgach władzy na terenie Bazylikaty ileś tam lat wcześniej. Dzięki tym przypuszczeniom można przyjrzeć się sprawie narzeczonych z Polikoro na nowo. W 2010 roku ciała zostają ponownie ekshumowane. W ciele luki brakuje kości gnykowej. Pamiętacie, że ona była złamana, ale przypisano to przypadkowi, który tam lekarz miał to zrobić niechcący podczas tej pierwszej autopsji. Tak więc tej kości gnykowej brakuje oraz brakuje też kilku innych organów wewnętrznych. Czy komuś jednak zależało na zatuszowaniu prawdy? W 2011 roku, a więc rok po autopsji, powraca wątek z zatruciem tlenkiem węgla. Według tej właśnie kolejnej opinii przebieg wypadków miałby być następujący. Luka wdycha tlenek węgla, wydobywający się z piecyka ogrzewającego wodę i zaczyna się źle czuć. Mariroza, która też już zdążyła się potruć, mdleje i upadając, uderza potylicą o kran, w wannie, stąd rana w tym miejscu na ciele i tonie w tej wannie wypełnionej wodą. Luka, widząc co się dzieje, stara się jej jakoś pomóc ciągnie ją za nogę, chcąc ją wydostać z tej wanny, stąd właśnie miałaby być ta ugięta noga, bo w tej pozycji znaleziono Marii Rozę, ale nie udaje mu się to, ponieważ sam też mdleje i umiera zatruty czadem. Jak już wiecie, niestety nie da się tego w żaden sposób udowodnić, ponieważ nikt nie pobrał żadnych próbek ani z kranu, ani z wanny, ani z ciał obojga zmarłych. Wydaje się też, że rana na karku Marii Rozy nie pasuje jednak do uderzenia o kran. Matka dziewczyny, która jak pamiętacie wypuściła wtedy wodę, twierdziła, że woda była czysta, przezroczysta i nie było w niej żadnej krwi. Ale tu też pojawiają się rozbieżności, ponieważ z kolei inny świadek zeznał, że widział w wannie resztkę wody już po tym, jak ona została wypuszczona i że ta woda była zabrudzona krwią. W każdym razie nie da się już żadnej z tych wersji na 100% udowodnić. Nie da się też udowodnić, że to faktycznie czad zatruł parę. Tak jak Wam powiedziałam, te ilości tej substancji, która się tam wytwarzała z połączenia czadu i hemoglobiny, były minimalne. Poza tym z tych raportów dotyczących właśnie zatrucia czadem wynikało, że też musiałoby do tego dojść tylko wtedy, gdyby drzwi do łazienki były zamknięte, czyli oni mieliby być na tej małej, zamkniętej przestrzeni i ten czad wtedy miałby szansę się tak szybko tam rozprzestrzenić. Ja się na tym niestety nie znam, więc nie wiem jak to działa tak fachowo. Ale tak w tych raportach podnoszono, że on tam miałby się wtedy szansę szybko ulotnić, rozprzestrzenić i faktycznie wtedy mogliby się tym czadem zatruć tak śmiertelnie. Ale też nie wiadomo do końca, czy te drzwi łazienki były faktycznie szczelnie zamknięte, bo z tego co zeznała mama Marii Rozy i co widnieje w tych dokumentach, które ja też czytałam, to drzwi były uchylone i tam stamtąd wydobywało się właśnie takie delikatne światło. Tak więc do końca w tej sprawie nic nie wiadomo. Na koniec warto, myślę, zrobić takie małe podsumowanie, aby nie zagubić się w zawiłościach całej tej historii. Jak pamiętacie, od początku w grę wchodziły w tym dochodzeniu cztery hipotezy, czyli porażenie prądem z piecyka, które później wykluczono, Porażenie nieizolowanym przewodem, które też wykluczono. Zatrucie czadem, tu nie wiadomo jak było, nie da się ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. No i morderstwo. Na żadną z tych teorii nie znaleziono wystarczających dowodów, czy chociażby logicznego łańcucha poszlak. Mamy tutaj bardzo dużo pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Dlaczego w pokoju obok łazienki były mokre ubrania? Jeśli para została zamordowana, to dlaczego w łazience nie było śladów walki? Czy do zbrodni mogło jednak dojść gdzie indziej, a w łazience tylko wszystko się nastąpiło za apogeum, wszystko się zakończyło? Skąd się wzięły te czerwone ślady na ciałach Luki i Marii Rozy? Czy kość gnykowa luki pękła podczas duszenia, czy tak jak twierdzono w czasie autopsji przypadkiem? Kto i czy w ogóle ktoś uderzył Rozę w potylicę? Jeśli tak, dlaczego w łazience nie było krwi? Jeśli sama by się uderzyła o kran, też powinna być krew. Czy piana na ich ustach pojawiła się dlatego, że ktoś ich utopił, czy dlatego, że zatruli się czadem? Dlaczego piecyk i kaloryfery były włączone? Tego Wam nie powiedziałam, ale kiedy mama Marii Rozy weszła do domu, temperatura w środku wynosiła blisko 30 stopni, a więc to było naprawdę dużo. Pomieszczenia były bardzo, bardzo nagrzane. Czy fotograf mówi prawdę, twierdząc, że on i karabinierzy byli na miejscu przed matką Marii Rozy? Dlaczego fotograf zniknął? Co się z nim działo przez te trzy dni? Czy pozycja ciał faktycznie została przez kogoś zmieniona? A jeśli tak, to dlaczego? Czy proboszcz odgrywał jakąś rolę w tych wydarzeniach? To samo pytanie dotyczy zresztą Waltera. Skąd aż taki pośpiech w przeprowadzaniu oględzin zwłok i miejsca zdarzenia? Skąd tak szybka zgoda na pochówek, do którego dochodzi już dzień po zdarzeniu? Zupełnie niezwykłe tempo, chyba musicie przyznać. Czy to, że po latach jeden świadek widział Waltera w towarzystwie prokuratora prowadzącego na samym początku śledztwo ma jakieś znaczenie, ponieważ taka informacja też niedawno chyba nawet całkiem wypłynęła, Że właśnie pojawił się świadek, który widział tego przyjaciela Luki, rozmawiającego sobie tak towarzysko właśnie z tym prokuratorem, a prokurator, jak pamiętacie, no właściwie do pracy się nie przyłożył wtedy w ogóle, a więc pojawia się takie przypuszczenie, że może jednak ktoś chciał coś zamieść pod dywan, ale co i dlaczego? Czy Mari chciała zdradzić Luce jakiś niebezpieczny sekret? Czy ów sekret mógł mieć związek z mafią? Ale jaki? Czy to przez tę tajemnicę oboje stracili życie? A jeśli nie, to czy był ktoś, kto był na przykład zazdrosny o dziewczynę i czy to faktycznie mogła być zbrodnia z namiętności? Przyznajcie sami, że to bardzo zagadkowa, bardzo zawiła sprawa, I przez braki w materiale dowodowym właściwie ciężko jest skłonić się ku jednej, jedynej teorii. Zazwyczaj myślę, że najprostsze wyjaśnienia są najlepsze. I w tym przypadku byłoby to chyba zatrucie czadem. Ale wtedy, czy można zignorować te ślady na ciałach Luki i Marii Rozy? Czy jest jakakolwiek możliwość, że oni na przykład sami zaczęli się między sobą kłócić, szarpać, I stąd właśnie te obrażenia, a potem przez jakiś potworny zbieg niefortunnych okoliczności oboje ulegli zatruciu tlenkiem węgla. Co o tym wszystkim myślicie? Takie sprawy chyba nas wszystkich bardzo frustrują, bo pewnie nigdy nie dowiemy się prawdy. Współczuję rodzinom, które tyle lat żyją w niepewności i codziennie dręczą pewnie ich obrazy z przeszłości. A jeśli jednak to nie był wypadek, to świadomość, że być może nadal jest ktoś, kto wie coś więcej, ale z różnych powodów nie chce nic powiedzieć, musi być naprawdę dołująca. Dziękuję Wam po raz kolejny, już nie wiem, który chyba, 70 któryś, za wysłuchanie odcinka i oczywiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, słyszymy się w przyszły czwartek. Ciao!